0: Всем привет! Вы слушаете? У Холмов есть подкаст. Это уже не первая попытка начать. Что-то у нас очень тяжело сегодня все mm, идет.
1: Да, что-то, то микрофон у меня отваливается, то я какую-то фигню говорю.
0: Ну и мы полтора часа разговаривали перед записью, как мы обсудили только что. Это была конструктивная прокрастинация. Да, что мы обсуждали важные мы вопросы. Мы
1: кучу всяких идей, да. Как у вас, ребята, дела? Вы воспользовались нашим промокодом на Ясно?
0: Да. Это было бы, здорово если бы, да, вы им было бы очень здорово, если бы вы воспользовались,
1: потому что сервис классный и промокод наш... Полезный. Полезный 20%, да. да
0: если вы выбираете между промокодом Максима Каца и промокодом У холмов, подумайте, насколько вот у холмов ближе... Максим у него, в принципе, все в порядке.
1: Да.
0: Мы мы же Это буквально, вот помните, как в фильме Хоббит Леголас бежит по падающим вниз камням. Вот так вот, тут ну, так вот. Ну, ладно, это неправда. У нас все в целом стабильно. У да. нас спустя больше чем три года. Четыре года подкаста. Ну три с половиной, да. Ну, а... в, ну да, в сентябре года. только будет. Ну, в общем, да. сейчас. Point being. Мы наконец-то как-то нашли какой-то стабильный ритм и выходим. Не так часто, как хотелось бы.
1: Да, но, но за- зато... зато я прям погружаюсь жестко. в материал и прям, прям меня прет прёт. Что-то сейчас... Э... Был какой-то период, когда, ну, как-то, не знаю, у меня немного энтузиазм, наверное, может, ну, не поубавился, но как-то вот мне было не так интересно. А сейчас последние несколько месяцев, наверное, месяца три-четыре, у меня просто горит. На самом деле, гореть началось с энтологии. Но ну, в плане, что как-то я вот давно не погружалась настолько глубоко в тему, а теперь я прям практически к каждому выпуску читаю очень много, ну, как бы, книг. Ну, то есть снова выбираю тему выпусков так, чтобы, и расставляя их во времени так, чтобы прочитать обязательно по каждому по книге. И это, ну, на самом деле, ну, мне, мне классно. Вот. Um, не знаю, классно ли вам, но мне классно.
0: Но мы еще вот как раз в эти полтора часа, мы, кстати, до того как полтора часа сидеть уже за столом перед микрофонами, еще полтора часа разговаривали на кухне, пока ели горох.
1: А мы это уже не говорили?
0: Мы это говорили в том в начале, попытки, когда сказать, у нас выключился микрофон. Выпуск,
1: точно, да.
0: Вот. И мы обсудили, что есть такие в нашем нелегком сегменте в жанре, как он называется, жанре. Тру-крайма, есть такая тема, что ну, типа, как история у серийного убийцы. Его обижали родители, ну, да, у него ну, была черепно-мозговая травма, а мне... потом он испытал насилие, которое было привлечено к нему, и вернул его в сто крат, когда ему исполнилось примерно 30.
1: Ну да, на самом деле... Те, кто с нами давно, уже понимают, как формируется вся эта...
0: Ну, просто это я к тому, что ты сказал про саентологию. Там, типа, целый сеттинг, целая какая-то новая система. О, культы, вот культы похожи друг на друга, но культ там есть... Культы похожи друг на друга. Есть вот что-то, есть какое-то... Суть
1: культа отличается.
0: Ну, хорошо, хорошо. Я бы сказал так, смотри, у нас вот был японский культ, и у нас был куча всяких американских культов разных. И с маньяками также было. Когда мы сделали первого японского маньяка, было весело, потому что он японский, угу. а просто про американских маньяков мы уже про всех, наверное, ну... Нет, и тут пришли нет. люди и сказали, что, конечно, не про всех.
1: Нет, нет. нет. конечно, не про Во-первых, всех. Во-первых, в комментариях ну, есть... к предыдущему выпуску набежала куча людей, которые хотят про HHU Holmes'a выпуск. И там...
0: H. H. Holmes, Sun of
1: Да, но H.H. Holmes у нас будет выпуск. У меня вот на полке где-то стоят и, аж три книжки. про Holmes
0: был должен быть, типа, чуть ли не двенадцатым выпуском этого Да, потому что я подкаста. тогда
1: купила книжки, но я тогда еще не... Ну, короче, ребят, сделаем, сделаем. Типа после
0: Банди мы его планировали Сделаем
1: H.H. Holmes, пожалуйста. Ну, и просто кто знал, что не тема не Банди меня так затянет, что я прочитаю шесть книг <свят> про Банди и одной про H.H. Holmes.
0: На самом деле... Про Банди. Изначально планировалось, что все, что это будет апофеоз подкаста, выпуск про банде. Но там так вышло, что мы сказали друг другу, что когда у нас устаканится по продакшн и формат, мы сразу сделаем выпуск про Банди, потому что все ради этого затевалось. Это произошло к какому-то там девятом или десятому выпуску, и тогда мы посчитали, что формат достаточно устоялся. И более того, интересный факт, выпуск про Банди был первым, где был этот фикшн-тизер. Да,
1: да, фикшн-тизер, который прижился и вообще стал теперь Господи,
0: выпусков назад, 3 года назад. 100 выпусков назад,
1: да, ребята. Потому
0: что феврале 20 года. и
1: очень стройная тогда.
0: В феврале. Я тоже был гораздо более стройный до пандемии, кстати. тут да, Меня в комментах на ютубе обижают. Я перестал их читать. На ютубе мы, кстати, выходим. Если вам не впадло, подпишитесь на нас там, и можно там переслушивать старые выпуски, потому что у нас там очень мало прослушиваний и просмотров. И если вы будете активничать там на канале, это для нас прям будет супер помощь, потому что новые люди, которые да, в прекрасных что... приложениях не сидят, сидят в YouTube, нас узнают и, может быть, наша прекрасная холмьевая семья станет больше.
1: Да, и может быть, когда-нибудь мы дойдем до YouTube, если у нас будет мотивация до приходить, пока нас там только травят.
0: Мы ничего не обещаем. Но... не мы
1: ничего не обещаем. Мы говорим, может быть. Но
0: мы уже подумали, какой может быть формат для Ютуба. Да. На самом деле у нас уже давно есть понимание, как это можно завернуть. Но да. это очень тяжело с точки зрения того, что видео – это вообще другое. Ну, у меня, Нам например, у меня, нравится, например как мимика. Да. Мы выглядим просто жёстко,
1: когда разговариваем. Я вот э, сейчас э, там занимаюсь э, в онлайн-школе, и я периодически просто заглядываю на... перевожу глаз, взгляд преподавателя на себя, И думаю, блин, Валь, а что с лицом для тебя все время просто. Ну, в
0: общем, короче, YouTube это такая больная тема. Но заходите. Да, да, нет, там уходят просто наши выпуски со статичной картиночкой. Выпуски старые, вы их по-любому давно не переслушивали. Может быть, отличная это возможность раз там... Сейчас у меня даже больше, чем раз в неделю распоставлено расписание.
1: Я, кстати, сейчас ресерчу для нашего этого бонусного выпуска мартовского одного, ну, не совсем серийного, но убийцу с большим количеством жертв. И, Наверное, в <с... с>... это сейчас прозвучит, ужасно. но это самый ходный убийца, Ой, которого я за сто лишним выпусков видела. Поэтому просто я в шоке, что такое бывает, и у меня снова интерес. И кстати! Где мои Педро Паскали?
0: Ты же сказала, что не хочешь, чтобы люди присылали.
1: Я сказала, что мне нравится Педро Паскаль до того, как это стало мейнстримом. Потом он перестал мне нравиться. Потом меня стали убеждать, что Педро норм. И теперь я снова считаю, что Педро норм.
0: Мне не прислали ни одного мимо про Король шут. Ну,
1: справедливости ради, мы записываем этот выпуск примерно через 12 часов после того, как вы вышел. Может быть, я это зря все сказала, потому что я сейчас буду по хватит пощади довольно, как в том мультфильме советском.
0: Харви Райда. Вайнштейн получил 16 лет тюремного заключения. <соскоп>
1: Почему так мало? Ну, я думаю, что это нормально, это все равно случае, его пожизненное,
0: пожизненное, да. Да. А, да а я насчет... сейчас зашла,
1: проверила, все, ни одного Петра Паскаля.
0: Ну, мне хорошо, мне прислали один мем про короля штата, но это был, была моя подруга, с которой мы и так переписываемся, поэтому это вот она просто послушала выпуск и прислала. А никаких родомных от полузнакомых холми мемов про короля штата Ну, я немного расстроен, да, ладно. Эм, ладно. Что-то я еще хотел сказать. А, в феврале 2020 года, в феврале двадцатого года, когда читалась пандемия и вся эта фигня. Mm-hmm. А у нас был выпуск про Израиля Киза. Да. При этом мне кажется, что Израиль Киз был вот буквально недавно, и это примерно середина существования нашего подкаста, и это вообще не так. Потому что к Израилю Кизу у нас уже точно был наш...
1: Израиль Киза книжку эту, по которой я готовилась, выпустили на русском языке, по-моему, в прошлом году.
0: Я, так, я вот сейчас испытал такую благодарность людям, которые слушают это все с нами. Типа мы рассказываем в новом, с новым именем и в новом сеттинге историю про то, как кто-то получил в детстве черепно-мозговую травму, и потом. Потом и такие о, жесть, Слушай, ничего себе.
1: Тима, я являюсь потребителем таких историй э, с, с, ю, с юных лет. Поэтому
0: да нет, я... я
1: слушаю, когда у нас 4 года нашему подкасту в этом году. 6 лет, и 6 лет. И 6 когда лет, Вали было 23
0: я... года, она говорила, мне в следующем году 25. Потому что если при какой-то очень странной арифметике, действительно так получалось, вот ей типа только-только. Нет, ей было 20 лет. Ну хорошо, нашему подкасту
1: 3,5 вот. года. И, наверное, там 6. Ш- ш- Семь лет назад я впервые послушала подкаст «Сериал», который изменил мою жизнь. А потом к этому тебе не понравилось?
0: Ласт новый «Лэфт» гораздо лучше.
1: Нет, «Сериал» — это же инвестигейт журналистика. Это где на okay. Ари okay. приходит письмо, что типа вот моего родственника посадили в тюрьму, но типа...
0: Я... Включил, я расследует. включил первый выпуск подкаста сериал. Я не очень понял, что происходит, и не было ни одного кека, и я выключил. Кеков нет вот там вообще. Я, вот это подкаст без
1: кеков. То есть Мой где?
0: любимый True Crime подкаст на английском языке Бас это
1: Морбит. Ну, я продолжаю крашиться на Маркса.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Маркса. Параллельно со всеми своими кучей крашей. Я на него... <laughs> я забываю про него. Потом иногда... Кстати, кстати, ребята, ребята, ребят, у нас подкаст On the Left сейчас выходит про Мискавиджа mm-hmm, серия, точно, точно, да. Они начали серию про мескавиджа. Ой я им еще... будет
0: рос, Ой, ой, им прилетит, по-любому прилетит.
1: Да, им пофигу.
0: Ну, им пофигу, они но, там юристами, э... но все равно.
1: Да, но, блин, я хочу обязательно найти какое-то вот время и просто послушать это. Очень хочу, потому что. Маркус Паркс.
0: Um, я хотел сказать, что, пока возвращаясь к Педру Паскалю, <с что-то, что недостаточно обсуждается, с моей точки зрения. Его тег в Инстаграме «Паскаль из панк».
1: Я не знаю, такой тег.
0: Но это его никнейм в Инстаграме «Паскаль из панк». Но при этом оно читается как Мне нравится, когда ко
1: мне приходит. Я сама не хожу за новой дозы Педра. Но надо мы... было, надо было
0: сначала показать Валя, как это пишется. Потому а, что... фу, я поняла! Потому что я все время читаю это как паскали спанк.
1: Я думаю, он это нарочно.
0: Он утверждает, что он выбрал тег, когда он еще не был знаменитым и особо и что это какое-то рандомное сочетание, и он просто любит панк-музыку. Нет, мне
1: кажется, что он это нарочно сделал, потому что он Ну, это же
0: британский термин
1: спанк. Ну да. Ну, ну, я не знаю, если бы мое имя или мой там никнейм на любом языке обозначал бы что-то такое, тем более на языке, как бы, близком к тому, на котором я говорю, я бы знала. Кто-нибудь есть... бы за много лет мне бы сказал?
0: Я думаю, что это не случайно. Ну, точнее, что это, может быть, это придумалось случайно, но остается это, несмотря Конечно. на это знание. Но он
1: же такой, типа, самоироничный.
0: Мне кажется, типа. О.
1: Я не знаю, честно, я не знаю. Я думаю, что
0: у него я, я только... называю это феномен Брайана Крэнстена. Да, да, да. И The National тоже этому феномену подвержены. Если ты уже достаточно долго в профессии и достаточно ну, не то, что старый, а в смысле, что ты не молод что у тебя не было взлета на старте карьеры, как там Уанни Тейлор Джо или типа того.
1: И тебе он такой Уанни
0: то достиг ну, вот этого вот типа феноменального успеха там в возрасте 40 лет, ты значит, к этому относишься вообще по-другому. Ты, ты супер любишь лов-кек. фанов, ты не можешь, ты, ты постоянно, нужно постоянно как бы напоминать себе, что это правда происходит, и вот эти люди гораздо... При... Брайан Крэнсон просто супер, вы видели какой нибудь интервью с ним? Или, или The National, его. они такие вообще, они такие... Спасибо, что пришли на наш концерт! Уа! Такой, типа... Но он так не говорит, но это видно, что он так да, чувствует, что да, он да, прям да. такой мои стишки, которые я писал годами, наконец-то кому-то понравились. Да. Это так мило. Да, вот. это, это
1: клево. Это клево, когда такое происходит, говорю как человек, который 37 по 37 в этом году. Ой. Что еще вам сказать? Рассказать. Я удивляюсь, что мне не прилетело за то, что я пока не прилетела по состоянию на сегодняшний момент, за мою критику в адрес Фишора. Фишора. Мне прилетело только от нашей подруги Кати. Офигенно смешной мем, где афиша сериала Фишер, написано Фишор, и видео, где собраны все шо, со все всего. Но я продолжаю считать, что Янковский очень симпатичный мужчина. Фишера. И как бы такой вообще, если бы он играл, этого чудовищного маньяка это был бы грандиозный инфопровод другой левел, другой и просто было бы прям вау.
0: Я тоже опасаюсь, что мне прилетит за прошлый выпуск. Я там сказал пару неосторожных слов, но я не буду говорить их именно, чтобы мне точно не прилетело. Ну да. Вот. Ну у меня, а,
1: меня нас спросили наше мнение про сериал Фишер, мы ну, не мы не приходили.
0: Мое мнение вот в моем. Я Instagram спросила твоё не... мнение, <с Bolte> okay. значит
1: меня спросили мое мнение, а я спросила у тебя твоё мнение. Валя
0: меня заставила... не то что застав- она мне раз в день присылала сообщение, посмотри серию Фишера, посмотри серию Фишера. Это обычно зеркально, как происходит. У нас все в подкасте наши сотрудники команды часть что. Что? Члены команды нашей У них у всех, кто взаимодействует С Валей, у них у всех есть Предписание от меня напоминать ей Каждый день про что-то, что она должна прислать А тут было наоборот, вы понимаете, насколько Важно было посмотреть Фишера Есть
1: специальные чаты, где Для напоминаний мне о разных вещах, которые уже почти четыре года я должна делать каждую неделю.
0: Почти четыре года. Да. Валя в феврале, когда она училась в школе, а скоро.
1: Первая школ... сентября. Скоро, ну, я немножко заглядываю в будущее, да, я уже начала говорить, что мне скоро 40 лет, <laughs> я уже начала морально готовиться. Ну, а что, совершенно не боюсь. Ты говорил, что твой любимый подкаст Morbid.
0: Да. Ну, он мне кажется, он они, мне кажется, не похожи на нас, поэтому мне нравится.
1: Они похожи на нас, мне кажется, по глубине исследования.
0: И по, по их тактичности и лолкекности вообще.
1: Да-да-да, и потому что у них есть отношения, которые между ними существовали до начала подкаста. Mm-hmm. То есть они как бы... Этот подкаст это как бы вот есть там типа вектор там это вот их отношения да родственники родственницы и этот подкаст он как бы начался в рамках их отношений uh-huh. и, наверное возможно закончится в рамках их отношений то есть они это прикольно мне кажется что это дает какой-то еще один ну некоторых бесит да когда мы говорим о а что там Костик?» да
0: да господи, ну бесит про ну да мне
1: кажется ну что типа
0: это... нас иногда приходят и учат жить некоторые из наших слушателей которые говорят что мы были бы гораздо лучше если бы мы делали что-то по-другому
1: но если мы брали интернет вью кого-нибудь.
0: Ну это как бы. Ну, я если бы вы бы... делали что-то вообще другое, это было <laughs> да, бы по-другому. Нет, я все
1: еще хочу взять интервью. Но... Там, одну, и... одной нашей слушательницы, и, наверное, возьму. Я не знаю,
0: почему так вышло, но в последнее время у нас снова подросло количество прослушиваний, из-за чего я делаю вывод, что пришли какие-то новые люди. Я не знаю, откуда, кстати. Может Санитолые. быть синтологи. Может быть. Это ищут нас. Большое спасибо, что они вы они с нами.
1: Ищут... И, может, нас...
0: сказать большое спасибо да, нашим спасибо слушателям большое. за то, что они нас так поддерживают, спасибо. и я знаю, что эти наши странные разгоны, они не только нам нужны, иначе бы мы их не оставляли бы на протяжении такого времени.
1: Да. Да, это но, чистая но, правда. Моя,
0: моя позиция по поводу долгих вступлений non-apologetic, но, anapologetic, мой, anapologetic. Моя
1: тоже, на самом деле, и всегда так было.
0: О, Господи, мы 20 минут уже говорим. Так,
1: как? ну что, мы переходим. Ну, там что-нибудь отрежется уже.
0: Да, ладно. Какие-нибудь мы еще хотим сказать важные новости?
1: Важные новости. Да, подписывайтесь на нас, на наших Бусти, Патреоне и Apple подкастах, если вы хотите послушать очередной историю, где получил по голове его, и отдал во сто крат. Как сказал Тима, только про э, в моих личных, как бы, как я уже сказала, в, в моем личном понимании одного из самых, типа, привлекательных маньяков. Он не привлекательный, просто жуткая мразь, но...
0: Этот выпуск еще не вышел. Этот выпуск еще выйдет. не вышел, он
1: будет в марте. Вот да. я сейчас его готовлю, да. Типа, да, но вы можете заранее подписаться, что у нас их уже там и сколько выпусков? Это будет 14, мне кажется?
0: Ты прикалываешься? Мы только 12 сделали с одинаковыми обложками в прошлом году. Сколько У там нас выпусков? уже 24 или 25 это 20...
1: будет выпуск. Подожди. Что? Я должна проверить. Я не Мы верю Мы уже больше ему.
0: двух лет делаем эти выпуски.
1: Я не верю ему. Сейчас. Раз в месяц больше Подождите. двух лет. Подождите. Это вот 24 наш выпуск будет. Надо было его делать, кстати, на 14 февраля, потому что там такое... Ладно, все. Сори, у меня все мысли приходят э, как-то позже, чем нужно. Видимо, потому что я тормоз. Вот.
0: Да, я предлагал Или сделать убийство МЛК, совместный выпуск с Малкольмом Миксом. Пока был Black History Mans, но Black History Mans кончился, поэтому, видимо, мы откладываем эти тематики.
1: Там еще по сейчас какая-то заварушка, там какие-то эти его дочь подает в суд на кого-то, чтобы там чего-то на ЦРУ ФБР и кого-то еще там гражданский иск за убийство отца, там что за такое, там что-то намечается, так что подожди, сейчас будут масса инфоповодов об этом поговорить. Сегодняшний наш выпуск, я перехожу к нему, будет про True в Казахстане. Я знаю, что я последняя, кто посмотрел сериал 5.32, я в курсе этого. Но, ребята, как же крут этот сериал, как же он просто невыносимо, неимоверно прекрасен. Во-первых, он супер реалистичный, во-вторых, э, куча кровищей. Во-вторых, он красивый, как кино. Его прикольно, интересно смотреть. И в нем есть какие-то смешные моменты, которые абсолютно органично вот, вписаны во все. Э, мой муж Димон, который вообще ненавидит true crime, справедливость ради, и особенно вот эти драматизации на основе реальных событий, вот это для него, ну, как бы по мотивам, он не любит такое. Сериал «Даммер», как бы он сказал, что, блин, что началось, когда стали показывать, как вот этот маленький Даммер с головастиками в стаканчике ходит. И, да, ну, кстати, фильм «Мой друг Джеффри Даммер» «Димон рекомендует Бай Димон». он Даммер». Да, кажется, не, да. Нет, да, мой но... друг Дамер. Um, ему понравился 5.32. Он мне говорит, давай давай продолжать вот это смотреть. Мы ему серию Фишер, он такой, не, давай вот это нет, а вот про типа, про Казахстан давай смотреть. Поэтому просто классный сериал. Вообще найс. Тима не смотрел.
0: Я посмотрел обзор. И у нас есть последнее микрообъявление, прежде чем мы уже перейдем к... Нет, у
1: меня еще есть одно микрообъявление. У меня есть Казахский краш. Okay. Это прекрасный, офигительно красивый актер по имени Оскар Илясов. Я сегодня просто узнала, что он из Казахстана. Да, мы созванивались с нашей подругой и совершенно случайно в разговоре вышло, что я просто
0: пять минут присутствовал при обсуждении этого чувака. Да,
1: он очень красивый просто. Как У нас кончился
0: зум, пока мы обсуждали
1: с подружкой как он говорит да я просто знала что он из Казахстана, да и хочу сказать что этот выпуск был бы невозможен без девушки по имени катя которая достала для меня книжку про казахстанский true Крайм, которую я использовала для подготовки материалов к этому выпуску частично но используют еще всякие другие источники но спасибо большое катя тебе ты молодец она прислала мне нам книжку на кипр очень быстро. И еще шоколадки Казахстан, которые мы уже съели. Они были очень вкусные. Спасибо большое. И спасибо также всем. Хоми, я поражена, сколько людей нас слушает в Казахстане. Это только люди, которые подписаны на меня.
0: Я тут должен совершить... Я хочу сначала сказать спасибо всем, кто
1: предложил помощь. Спасибо всем огромное. Это была там трудная задача достать эту книжку, которая был полный солдат И очень многие люди помогали мне. И я поражена вообще. То есть мы силы, ребята, вот просто мы силы. Мне солдат книжку нашли, и через неделю она у меня уже была в руках. И вот, держите выпуск. А сейчас Тима когда подложит... Я,
0: когда я учился в школе, возможно, я передумал и вырезал это, я не уверен. Когда учился в школе, в четвертом классе... Почему? Почему? Ну, у меня был конфликт с Картину, челом из параллельного класса, который дошел до драки. Я там, я был не прав но как бы насилие это не выход все равно. Чел потом стал стал жесткий, он какой-то супер стал жесткий. После этого, когда уже стал, типа, выпустился из школы, стал взрослым человеком, он супер жесткий, я слышал всякие рассказы, я не знаю, насколько их правдивость, но это важно В четвертом классе мы подрались, он меня побил, так что у меня было распухшее пол лица, и все такое. Ладно, нет. Ну, типа, у меня, он меня ударил головой облет и у меня была вот тут огромная гематома, вот. Я и помню, что это такое. Этого чувака, он был родом из Казахстана, и у него на аватарке стоял флаг Казахстана ВКонтакте.
1: Поэтому ты знаешь, как и у меня был... Kazахстан... были
0: негативные коннотации с этим флагом. А
1: теперь у тебя теперь у меня была шоколад Казахстан, да, и, и
0: ситуация переломилась, и я...
1: И я хочу сказать, что после сериала 5.32 я просто хочу поехать в Казахстан, как красиво там. там. вообще
0: суперкрасиво. Э, особенно учитывая, как много моих знакомых постят фотки из Казахстана весь год. Да. Э, да, и всякие рассказы и... От коллег, которые тоже через Казахстан так или иначе выбирались.
1: И я вспоминаю еще бабушкины рассказы, как она ходила в туристические походы туда, в это, получается, вот в конце 50-х годов. И у меня у же... бабушки же есть эти У, фотки меня, а-ля же... у, меня, лежат... у меня лежат эти фото. Бабушка делала фото ног до того, как это стало мейнстримом. В каждым походе есть фото ног.
0: А это первое, первый да. кадр в пленке, да, который да, 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 она чтобы... на всякий случай проматывала подальше. Да, да, да чтобы она точно... делала фото
1: ног. Это очень классно. Ладно,
0: это супер длинное вступление, которое конкурирует за звание самого длинного, я думаю.
1: Да. И, И я
0: бы хотел, чтобы ты показала мне текст на экране чтобы я мог его начать читать. А потом мы приступили к нашему рассказу. Большое спасибо, что прожили с нами это очень длинное вступление. Это мы... Я не понимаю, почему так происходит. Это очень жесткая история, и вообще очень, очень не хочется ее рассказывать. Ну ладно, ладно, ладно. Осень, 1999 год, окрестности города Алматы, Казахстан. Да никто нас не засечет, тут нет никого. Вообще это заброшенный совхоз. Ты тут хоть раз кого-нибудь видел? Спрашивает парень у своего друга, пролезая в дыру в ржавой сетке. И правда, кругом тишина, если не читать шорох листьев на ветру. Помедлив несколько мгновений, второй парень тоже пролезает в дырку в заборе. Ну, доставай авоську, чего застыл? «Виноград сам себя не соберет», — кричит ему товарищ. На секунду они оба засматриваются на тяжелые черные грозди, которые свисают с посаженной аккуратными рядками виноградной лозы. Но тут раздумие их прерывает резкий звук. Лай собаки. И затем крик. «А ну стойте, варьё!» Через мгновение на другом конце прохода между кустов появляется мужик. С ним собака, а в руках у него ружье. Едва успев сообразить, что происходит, парни бросаются на утек. Цепляясь куртками за сетку, спотыкаясь и падая, Лишь бы поскорее добежать до своих велосипедов к черту этот виноград. Когда лай собаки наконец стихает, они останавливаются. Сердце барабанит в ушах, и ноги подкашиваются. Ну и где мы? Спрашивает один из парней. Но ответа на этот вопрос ни у одного из них нет. Погоди, а это что? В зеленой траве под их ногами валяются какие-то листки. Один из парней приседает на корточке. Домашка по алгебре? А тут черчение. Погоди, тут что-то еще, сумка какая-то. Глаза мальчиков падают на вывернутый рюкзак, а потом поднимаются вверх. Туда, где на ветке дерева тихо поскрипывая, висит тело девушки.
1: Девушку, которая висела на дереве, звали Кристина. Она бесследно исчезла по дороге домой из школы за 10 дней до того, как ее обнаружили в окрестностях винсовхоза. Очевидно, преступник надеялся, что подвесив ее, у него получится имитировать самоубийство. Но насильственная причина ее смерти была очевидна сразу же: Кристине было 15. Ее убили на следующий день после ее дня рождения. Девочка была подвергнута жесточайшему сексуализированному насилию, а потом задушена ремнем от новой куртки, которую мама подарила ей накануне. Кристина была единственным ребенком в семье. Кроме мамы у нее никого и не было. Они с матерью недавно переехали в Алматы из города Талдыкарган. Мама Кристины торговала вещами на рынке. Девочка помогала ей в свободное от учебы время. Училась она не блестяще но старательно, и у нее появилась в школе появилась какая-то компания друзей, несмотря на то, что она была новенькой. Кристина увлекалась музыкой и пением активно занималась в школьном музыкальном кружке, мечтая в конце учебного года выступить на сцене перед всей школы. Она не была замечена ни с какими тусовками, ни с какими подозрительными знакомствами. Хорошая девочка, вот что называется. Правда, в день, когда она исчезла, она сказала своей подружке, что они встретятся уже на репетиции вот этого школьного кружка, а ей нужно повидаться со своим другом, который обещал ей подарить на день рождения микрофон. И на эту репетицию Кристина так и не вернулась. Как сказала ее подруга полиции, друг этот был старше, его звали Саша, и Кристина села к нему в машину и уехала гулять с ним, попрощавшись со своей подругой. Полиция начала опрос среди друзей и знакомых Кристины, не знает ли кто этого Сашу на светлых «Жигулях», может быть, кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. Ведь, типа, там, девочки-подростки рассказывают о себе. Оказалось, что одна из близких подруг Кристины отлично знала не только фамилию Саши, но и его адрес. Он жил в соседнем доме. Когда полицейские пришли к нему, скоро выяснилось, что никаких «Жигулей» у него не было, и вообще он имел на время исчезновения Кристины алиби. Но когда следователи надавили на подругу и сказали, почему же она стали выяснять, почему же она оболгала этого мужчину, выяснилось, что Саша изнасиловал эту девочку, тоже 15-летнюю школьницу, в прошлом летом. А вот это все, это была ее попытка отомстить ему за то, что он сделал. След был ложным, но привел к раскрытию другого отвратительного преступления. Тем не менее, полицейские были вынуждены начать расследование с самого начала, потому что других свидетелей не было. Казалось, что дело зашло в полнейший тупик, но тут кто-то из следователей по делу об убийстве Кристины решил проверить, не происходило ли подобных преступлений за последнее время поблизости, где-то в регионе. Результаты шокировали полицию. За последний год на севере Алматы и в области было убито несколько десятков молодых женщин. Тела их находили подвешенными или выброшенными на обочинах. Иногда они были задушены, имели черепно травмы. По крайней мере, один раз тело было попросту разорвано на части, вот «Привет, наш предыдущий выпуск», только вместо лошадей привязывали там руки к дереву, а ноги к машине и давили на газ.
0: Если что, это про бонусный выпуск речь.
1: А, да, простите. А у нас там винтажный тру был про четвертование. А...
0: Нет, не бонусный.
1: Не бонусный? Не бонусный. Я не сам бонусный. Нет, это не, не, не бонусный. бонусный. Камнем по голове это не бонусный выпуск.
0: Головы сорвали.
1: Перед смертью женщины подвергались жесточайшему сексуализированному насилию, и ни одной из них... Мне было больше 25 лет, то есть это были ну, практически девочки. Разница между ними и Кристиной заключалась лишь в том, что она была школьницей, которая помогала маме и пела в кружке, а эти девушки были секс-работницами. Поэтому никто и никогда не относился к их убийствам и исчезновениям достаточно серьезно до тех пор, пока та же участь не постигла девушку с другими, скажем так, жизненными обстоятельствами. И уж тем более никто не мог предположить, что вот раз их там убивают, они исчезают, что это какая-то, что в этом есть какой-то паттерн, что в городе появился маньяк. Никто на это таким образом никогда не смотрел до этого.
0: Тем не менее, новости эти вызвали среди горожан страх и панику. Не было совершенно никаких улик, и Даже какого-то направления, в котором можно было бы искать преступника. Полиция Казахстана на тот момент не имела какого-то, по крайней мере, систематического опыта работы по поиску серийных убийц. И ужас только удваивается, когда стало известно, что женщины, чьи тела бросают на бочных, это еще не все. Находят также фрагменты расчлененных тел в мусорных баках по всему городу. Да и в общем не только в баках, ступни, кисти рук какие-то фрагменты кожи, все это вылавливают из озера Сайран, речки Весновка, выуживают из канализационных колодцев, с коллекторов, в общем, находят буквально везде. Кожа, причем, срезана явно человеком с хорошими знаниями в анатомии, который при этом отлично обращается со скальперем, ну или, по крайней мере, с каким-то острым ножом. Всего были найдены останки трех расчлененных женщин, и анализ крови также показал, что в организме присутствовал валиум, это препарат, которым можно получить только по рецепту у психиатра. Это транквилизатор. Полиция недоумевала, что же происходит в городе. Выдвигались там самые безумные теории о культах, ну, о серийных убийцах, конечно, который там эскалировал с секс-работниц до школьниц и до каких-то жутких ритуалов, связанных там вот, с э, разбором людей на части. Ну, или маньяков вообще было несколько. Тут в полицию поступил звонок от участкового врача одной из алматинских поликлиник. Он пришел с визитом к женщине, которая, собственно, обратилась за помощью. В квартире ее он не смог находиться из-за ужасающего запаха. Ну и там, может быть, не сразу следователи, а сначала какой-то там участковый уже полицейский, а не урач, но затем исследователи следователи приехали на место. В квартире проживала Загипа Устаева и ее престарелый отец. Загипа была по образованию патологоанатомом, и соседи дали показания, что семья Устаевых переехала в Алматы из другого города за несколько лет до этого, и поначалу у них было много денег, но потом что-то пошло не так, они очень обеднели, и в какой-то момент вообще даже перестали выходить из квартиры толком. Запах действительно стоял трупный, и полиция провела обыск. В одном из шкафов они обнаружили четыре мумифицированных трупа, у которых были вырезаны внутренние органы и даже языки. После... Интересно, язык считается внутренним органом?
1: Ну, внутри это орган. Но ну, он орган. Я вынул язык просто. Полунаружный орган. О. Дорогие медики, расскажите.
0: Да, извините, пожалуйста, это вообще не не повод для шуток, после проведения экспертизы выяснилось, что вот эти тела принадлежат матери Загипы и трем ее сестрам. По показаниям самой молодой женщины и ее отца они умерли от тяжелой болезни, не уходя из дома, и поскольку у семьи не было денег на похороны, они решили похоронить их таким образом. Причем трупы пролежали в шкафу более полугода. Тела находились в таком состоянии, что установить причину смерти уже было невозможно. Психиатрическая экспертиза показала, что загипая ее отец были невменяемыми и не могли отвечать за свои поступки. Оба они были отправлены на лечение в психиатрическую больницу. Соответственно, расследование снова зашло в тупик, потому что очевидно, они не были никак связаны с исчезновениями
1: ни с их работницами, ни с Кристиной. ни, ни с, с
0: остатками, да. останками, точнее. Ну, то
1: есть, возможно, они выбросили эти языки в мусорный бак, это, вот, но как бы это не это были. Н- не то что.
0: Ну да, то есть за рамки их семьи эти преступления не выходили в их случае. Но, тем не менее, появляется еще одна зацепка. По отпечатку пальца руки, найденной в мусорном баке, была установлена личность одной из убитых женщин. Это была ну, это рука, получается, принадлежала Ольге некой, которая имела судимость за кражу швейной машинки. Собственно, поэтому ее отпечатки пальцев и были у полицейских в базе.
1: Хотела сказать, что в документалке, которую я смотрела, объясняли, что тогда вся эта база, это было типа вот руками, нужно. Нужно было смотреть и сравнивать эти отпечатки кто-то пальцев. Нам,
0: По-моему, мне в личку кто-то писал, что были какие-то методы аналоговые сравнения отпечатков довольно быстрого. Что там какие-то системы хранения, что если... Я не помню. Но мне объясняли, что это было не типа, что ты достаешь и прям каждую фотку сравниваешь.
1: Просто вот в этой документалке, которые я смотрела, собственно, там она там их она одна, но она в двух разных с двумя разными ведущими одни и те же кадры примерно один и тот же текст.
0: Yeah, я видела эти документалки тоже. Да, да,
1: да. Они жутко сексистские. Просто не вна... Девочки хотели хорошие легкие, легких денег и легкой жизни, поэтому они шли на панель. Вот таким туном. Такая просто...
0: легкая жизнь, секс Я смотрела на
1: да? легкая жизнь, типа. Ты упал? Вот, но как бы это мало чем отличается от эм, любого. Ну, не, мне кажется, Коневский такой синий не позволяет. Хотя.
0: В Каневске скорее ночные бабочки.
1: Да, слетались на Да.
0: Ну,
1: согласна. То есть там нет какого-то такого у Коневского такого вот подтекста. Я бы сказала,
0: что у него довольно нейтральный текст.
1: Ну, нет, там все равно такое есть, как бы нечто, ну, оттенок. все равно это не, как, не, не, конечно, не, да. не политкорректный текст у него, но как бы вот э, легкий, ну, там... легкий заработок э, вот это меня просто убило. Ладно, давай
0: вернемся, да. Мы и так уже подарили нашим слушателям 20-минутное вступление.
1: Здесь в основном обсуждаются мои краши.
0: Так вот, по отпечатку пальца руки, найденной в мусорном баке, установили, что она принадлежит Ольге, имеющей судимость за кражу швейной машинки. И девушка это, ну, уже тогда находилась в бедственном положении. После того, как она отсидела какой-то, я подозреваю, что не очень большой срок за эту кражу, она не могла найти нормальную работу, потому что, как известно, людей с судимостью вообще не берут никуда. Ну, типа, это сильно усложняет поиск работы. Это еще... Так, ладно, все, я не буду уходить в сторону пенитенциарной системы ее проблем. Для другого выпуска это оставим. Ты
1: понемногу для всех выпусков это оставляешь.
0: Я размазываю свою пропаганду, да. чтобы люди не поняли, что это все... чтобы люди поняли, что это тюрьма ⁇ это плохо. Ну, тюрьма это плохо. Ну ладно, все. Нет. Давайте, пожалуйста, сконцентрируемся, иначе мы никогда не закончим. Так вот, после вот этой отсидки она совершенно не могла найти нормальную работу и была просто вынуждена заняться секс-работой, причем самого такого опасного характера на улице в районе железнодорожного вокзала и улицы Сифулина, где вот была такая известная зона, где работали э, женщины. Собственно, в кавычках, такой район красных фонарей в Алматы. Полиция она отправилась туда и была прошло несколько сотен секс-работниц, было выяснено, что они давно уже знают, что в Алматы орудует маньяк. Исчезло порядка 30 или даже 40 женщин, и маньяк этот передвигается на светлых жигулях, довольно похожих по описанию на те, ну, в общем, на любые жигули, но также на те, в которые села Кристина, когда ее видели в последний раз. Женщина... В общем, как это происходило? Женщины садились в эти жигули, уезжали в неизвестном направлении и затем никогда не возвращались. Ольга и была одной из них, и за неделю до того, как Полиция объявилась на улице Сейфулина. То же самое произошло и с еще одной девушкой. Примерно в это же время на территории республиканской клинической и психиатрической больницы был найден череп женщины на каких-то задворках или вроде того. И череп был такой чистый и аккуратный, что было ясно, что его много часов варили или, может быть, даже обработали какими-нибудь специальными химикатами. Тем не менее, варили его точно, потому что, с одной стороны, он пригорел. Жесть.
1: Да, просто жесть. И это еще только начало жесть.
0: Стало очевидно, что кем бы ни был убийца, скорее всего, он еще и каннибал. Первое подозрение пало на Джумагалиева, так называемого Чекатила из Казахстана, но... Мы про него выпуск не делали, но это один из, наверное, самых известных маньяков советских.
1: Насколько я знаю, у кого-то из наших коллег есть большой выпуск. Наверняка,
0: да, Там большая глава в книге у Модестова, которую наверняка пересказал тот чувак на Ютубе, про которого помнишь.
1: Тот чувак на Ютубе Фауст, у него есть огромный выпуск с почти миллионом просмотров, где просто да, 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 все выпуски, отсылаю. все выпуски. Кто-то
0: недавно в комментах бомбил на это опять.
1: Что он пересказывает?
0: Да-да-да, в наших комментах кто-то так, бомбил. А
1: он на это. просто, я писала там комменты, что типа чувак, ты пересказываешь книгу, которую у меня тоже есть, имей совесть, блин.
0: Имей совесть указать источник. Да,
1: имей совесть указать источник, как бы все понимаем, что мы не имеем доступа к уголовным делам, мы как бы не общаемся с с следователями, но мы все пересказываем одни и те же источники, и давайте, блин, хотя бы их указывать. Вот. И там он... Э, у него до да, выпуска огромный, вот со всеми... И он
0: удалил твой коммент, ты хотел рассказать.
1: А, он удалил мой коммент дважды.
0: Вот. вот. Собственно, э, Да, поэтому... Ну, ладно, ладно.
1: Это... Давние, давние давний
0: Вот. Это, к слову, о Джумагалееве. Тем не менее, во время этих преступлений он уже давно сидел в психиатрической больнице, а значит, имел алиби. Подозреваемых снова не было. В деле происходит очередной прорыв. Две молодые женщины, также секс-работницы, дают очень интересные показания. Они рассказали, что какое-то время назад постоянный клиент местных э, секс-работниц, парень, конечно же, который часто приезжал на улицу Сифулина на своих светлых жигулях, появился там вместе с товарищем, и они искали девушку, долго выбирали, и она предложила взять с собой подругу. Мужчины не смогли отказать, и вместе они приехали на квартиру к одному из мужчин. Там их ждал еще и третий парень. Они предложили девушкам выпить те согласились. В какой-то момент у них просто помутнело в голове, и после этого случился провал в памяти. Пришли они в себя уже в спальне. В квартире к этому моменту оставался только уже один мужчина. В этот момент он обыскивал вещи девушек. Они очень испугались и, на мой взгляд, героически сбежали из этой квартиры. То есть не стали как бы... Ну, как этот э, Инстинкт бежать бить, бить, бежать или... Что с речью, Господи, Тимофей? Бей, беги или замри. Вот и часто у людей очень срабатывает замри в этой ситуации. Мы про это сто раз рассказывали, но они выбрали бежать и успешно сбежали. Это очень круто, по-моему.
1: У детей, как правило, срабатывает инстинкт замри в случае когда к ним проявляют насилие. Ну,
0: да, потому что, по крайней мере, бить дети точно не могут, потому что силы несравнимы. Ну, в случае насилия мужчины к женщине тоже как бы сопротивляться это достаточно тяжело, и силы неравны.
1: Да нет, понятно,
0: конечно. Так вот, эти подруги до сих пор, э, фу, до сих пор, извините, несколько дней ощущали, что им что-то в напитке подмешали, то есть у них было... То есть у них по сути были отходники вот от этого наркотика какого-нибудь там
1: калфелина что-нибудь такое, что-нибудь такого.
0: но несмотря на то, что они были вот в таком состоянии, они хорошо запомнили адрес, где все произошло. И когда полиция приехала по этому адресу, они обнаружили, что в квартире, про которую рассказали девушки, жил человек по имени Сергей Копай, 34-летний бывший тогда полицейский сержант. У него был довольно длинный послужной список всевозможных стычек с властями несмотря на его, общем, участие в... Как же, службу. работу, службу. Да. да, службу. Например, однажды он так сильно сбил свою жену, что ей пришлось вырезать почку. Через некоторое время после этого она умерла В тюрьме он сидел не за покушение на убийство Тем не менее, а за По какой-то другой причине И несмотря на то, что вот это был явно жуткий тип При виде следователей Он не стал оказывать никакого сопротивления Не стал возмущаться А просто без проблем согласился поехать с ними И когда его привезли в районный отдел полиции Он очень удивился и сказал, что Я же убивал в городе, почему меня привезли В районный участок Окей. После этих слов он правда понял, что Сказал лишнего и больше ничего не говорил Когда его поместили в камеру и начали проводить обыски в его квартире, то там нашли в больших количествах человеческие кости, также вещи, принадлежавшие убитым женщинам. В морозилке у него был фарш из человеческого мяса, а в записной книжке номера телефонов его сводного брата Евгения Турочкина и близкого друга Михаила Вершинина, который работал фельдшером в психиатрической
1: Вот так. У нас такой сегодня кейс, как матрешки. Матрешки: безумие, каннибализма и расчленения.
0: Кстати, Несмотря на то, что у нас выпуск про Казахстан, наши убийцы – этнические русские.
1: Кроме зарипы.
0: Ну, это такой, как бы, кейс сбоку от того, который мы рассказывали.
1: Ну, это матрешка, да, то есть, какой-то, да, такой. Бента-бокс. Бента-бокс, да, сегодняшний, можно так и назвать. Бента-бокс. Да, бента-ланч. Ох. Сергей Копаев, в чьей квартире происходили убийства, родился в 1967 году. Источники разнятся о том, откуда он был родом. Некоторые пишут, что он всю жизнь прожил в Маты, Другие, что он родился где-то в России, переехал в Казахстан, будучи маленьким мальчиком вместе со своей матерью, не знаем. Вот. Но этнически он был русским, россиянином. Мать, копая страдала хроническим алкоголизмом, часто меняла партнеров, приводила в дом разных мужчин. Все это происходило на глазах мальчика и его сестер и братьев. Семья была многодетной. Сколько точно братьев и сестер у него было, неизвестно. Точно, по крайней мере, два брата и две сестры. То есть, по меньшей мере, пятеро детей было, возможно, и больше. Мать не принимала особенного участия в жизни своих детей, как это водится. С Сергей отличался вспыльчивым жестоким характером, часто дрался в школе, плохо учился и после того, как закончил 8 классов, пошел в ПТУ. А затем его забрали в армию. Сразу после армии он женился в первый раз, потом развелся. Браков у него было много, и ни один из них, конечно, счастливым не был, учитывая, что Тим рассказал про вырезанную почку. Как мы уже сказали, он имел множество приводов за всякие пьяные драки, хулиганство, дебош и тому подобное. А свою вторую жену, когда его в очередной раз выгнали с работы и денег совсем не было, он принуждал к секс-работе. На момент совершения преступления Копай состоял в гражданском браке с женщиной, которая жила вместе с ним в своей самой квартире, где все происходило. Профессии он тоже сменил много. Он был сержантом патрульной службы. И, кстати, его там уважали ценили, но все равно уволили, как я понимаю, за пьянку. Что он работал вроде как охранником. В общем, много всяких у него было на работу профессий. Ну, вы уже понимаете, да? Много браков, много работ, абьюзивная мать. Ну, то есть преднамент такой классический психопатыч. Вот. И, значит... Да
0: какой-то вырезанный из основного мультика смешарик.
1: Да, психопатыч. И в конце концов он устроился на должность санитара в психиатрическую больницу. Туда же он вскоре устроил своего младшего брата по матери Евгения Турочка. Турочкин родился в 76-м. К этому моменту мать Евгения и Сергея уже совсем вообще как бы забила полностью на своих детей, и мальчика забрали в интернат. После окончания восьми классов он пошел в профессиональное училище по профессии слесарь, а после отправился в армию. Во время срочной службы он получил тяжелую черепно-мозговую травму, об а его голову разбили табуретку. Это о пользе армии. Закончив службу, Турочкин нигде не смог найти работу. Он перебивался с случайными заработками и, в общем-то, ну находился там на грани, вообще, на грани бездомности. Тогда к нему на помощь пришел старший брат Сергей и устроил его санитаром. Там, в психиатрической больнице, братья познакомились с Михаилом Вершининым. Вершинин родился в 1975 году в Алматы. Он был, наверное, старше Турочкина, но жизнь него сложилась совершенно по-другому. У него была вроде бы как обычная семья, мама, папа и то ли младший брат, то ли младшая сестра. Есть информация, что у него была супер доминирующая мать, которая там его прям подавляла. Не знаю, так ли это. Что еще можно отметить про его детство? Это когда то, что он был стеснительным интровертом, и, будучи ребенком, часто подвергался буллингу в школе и во дворе. Кроме того, у него был врожденный порог сердца, поэтому родители относились к нему бережно, не как к здоровому полноценному человеку. И на этой почве у него, вероятно, развелись какие-то сложности и страхи. Поэтому у него никогда не было много друзей. Зато он активно занимался спортом, ходил в качалку и пытался как-то вот компенсировать за это отношение к нему как к больному, таким. Вот, типа, крепким, крепкой мышцой, видимо, не знаю. После школы он пошел в медицинское училище получил специальность фельдшера. Но еще до окончания учебы он познакомился с девушкой, которая была очень активной в любой, И поэтому она стояла на их свадьбе, пока еще даже не были студентами. Типа, вот так, так она хотела. С этого вершинина, видимо, выйти замуж. Брак счастливым не был, что и говорить. А, опять же, вот по одному из источников я назову в конце книжку, которую использовали. А жена Вершинина была женщиной тоже супер подавляющей. Она его терроризировала и даже изменяла ему чуть ли не него на глазах. Он от нее уходил, переезжал к родителям, но потом всегда она убеждала его вернуться назад. То есть такие как бы отношения токсичны. И в то время он стал посещать церковь свидетелей Иеговы. Привет! И продолжал состоять там в течение многих лет, как я поняла. По словам судебно-медицинской экспертизы, который при вот в книге, которую я назвала, в конце, именно в этот период под воздействием религиозных учений и находясь в токсичных отношениях, он и начал ненавидеть женщин и винить их за все свои проблемы, за все мировые проблемы и так далее. Ну, то есть классический ненавистник. Вот. еще вот в в книге тоже есть версия про то, что он был бисексуален или даже гомосексуален. Якобы он признавался в том, что встречался еще с мужчинами, и, видимо, вот это, это была его главная проблема. Не знаю. Ну, короче говоря, у Вершинина были
0: большие проблемы. Первое убийство Копая и Турочкин совершили вдвоем. Несмотря на то, что у Копая была гражданская жена, он ну, часто когда были деньги, ходил налево пользовался услугами секс-работниц. Так и случилось в тот вечер, 29 апреля 98 года. Он поехал на уже известную нам улицу Сифулина и договорился там с молодой женщиной там, о цене, об услугах и все такое. К слову сказать, девушка всего запросила 500 тенге. Мы посмотрели историю курса. Это примерно по состоянию на 98 год 8 долларов. При том, что согласно нашему источнику, расценок был там, типа в 2 или 3 раза больше. Ну, то есть очевидно было, что женщина в в отчаянном положении и остро нуждается в деньгах. Она села в светлые жигули и поехала в квартиру Копая, где уже ждал Турчкин. Они выпили, женщина предоставила обещанные услуги и, согласно показаниям, никто изначально не планировал ее убивать. Преступники это утверждают. И далее, даже процитируем Капая. «Когда она пошла мыться, у меня возникла какая-то жуткая злость». На кухне я взял нож, заточил Потом пошел в ванную Взял девчонку левой рукой за подбородок А правой перерезал ей горло Но видно не совсем хорошо Она успела сказать, у меня двое детей Когда копая и Турочкин проспались После своего похмелья, они поняли Что как бы совершили непоправимое И нужно избавляться от трупа Кое-как они смогли расчленить тело женщины 1 мая в районе 12 часов дня Часть останков они выбросили В мусорный пак недалеко от дома копая, А кисти рук, ступни и голову оставили в пакете недалеко от пересечения улиц Альфа-Раби и Шашкина. Я, может быть, ударение перепутал. При этом им показалось логичным оставить часть мяса женщины для еды. Когда они разделывали ее ногу, домой вернулась сожительница Копая, но сделала вид, что не понимает, что происходит, и на допросов потом уже созналась, что видела, что нога женская, но так испугалась, что решила как бы подыгрывать как будто бы все нормально. А Копай попросил сделать из мяса фарш и еще замариновать мясо на шашлыки. Он пояснил, что они убили бродячую собаку и хотят отпраздновать 1 мая на даче у мамы копая. Приехав на эту дачу, они приготовили шашлык Позвали в гости соседа, чтобы предотвратить вопросы по поводу типа странного вкуса мяса или чего-то такого. Всем он сказал, что это сбитая ими бродячая собака. Это никого якобы не смутило.
1: Капец, просто капец, господи. Я вот король и шут-то тоже.
0: Да уж. И два дня спустя бездомный мужчина нашел в мусорном баке... Все в том же дворе Копая, куски кожи и другие части человеческого тела. Прибывшая на место полиция пошла опрашивать жителей окрестных домов и особое внимание уделяя тем, у кого были приводы и судимости. Ну, конечно же, по старой советской практике. Ну, в общем, не незначительный смысл. Не смысл, да. Копай, в общем, как вы понимаете, был в числе этих людей. Он отсидел уже срок к тому времени. И когда к нему в дверь позвонили, они с гражданской женой сидели за столом на кухне и ели пельмени из мяса убитой по другим источникам просто переводку. На холодильнике же у него лежала шапка пропавшей женщины. Он сразу же показал прибывшим сотрудникам полиции свое старое полицейское удостоверение, начал изображать там деятельного помощника, который сейчас все им расскажет, покажет и все такое. Поэтому вызвал доверие у полицейских и никакой обыск проводить не стали. Ну, а если бы стали, нашли бы полный холодильник мяса этой женщины ну и какие-то ее вещи. Не знаю, насколько можно уж было по ним идентифицировать ее или нельзя было. Второй жертвой стала уже любовница Копая по имени Алина. Она была совсем молодой и сначала встречалась с каким-то его собутыльником, но потом там они расстались и потом встречались с Копаем В общем, там у них это были хитросплетения. При (свят) этом к тому времени он уже жил с другой женщиной, но периодически та другая женщина куда-то уезжала, и поэтому он вот и стал э, встречаться с Алиной. Вот как вспоминает то убийство Турочкин. В начале июля, точно не помню какого числа, Алина пришла в гости. Брат собирался куда-то уходить. Ее появление его взбесило. Они стали ссориться. Потом он бросил ей в голову рюмку, но не попал. Рюмка разбилась о батарею. Один из осколков поранил Алине руку. Я увидел, как у нее струйка крови побежала. По ее словам, они затем, как как, перевязали Ирану, рану, кровь остановилась, они выпили еще бутылку водки и пошли спать. А утром обнаружили, что матрас на кровати весь пропитан кровью, а Алина лежит мертвая, якобы она стекла кровью. Тело ее они расчленили и по частям вынесли на помойку. Все по старой схеме не очень правдоподобно.
1: Ну да, ну конечно алкоголь сильно разжижает кровь, но все равно... Странно.
0: Алкоголь расширяет сосуды, да. Но... Ну да,
1: скоротечение под алкоголем сильнее.
0: Да, но не настолько, чтобы. Ну какого размера было? Ну рано?
1: короче, это как наш брат Кости, который сказал, что рука пахнет табаком, потому что она соскользнула в пепельницу.
0: Это было гениальное оправдание. Да. Настолько... просто он
1: сидел, и рука соскользнула, и поэтому пахнет.
0: Да. По другой же версии, Алина вообще отравилась паленой водкой. Скорее всего, это была не водка, а стеклоочиститель. И умерла на глазах у копая Турочкина, которые в полицию скорую вызывать не стали, потому что побоялись. А сами, видимо, не знаю, были... у них был иммунитет к стеклоочистителю или как это работает? Я если не это знаю. стеклоочиститель, то это метанол, от которого ты как минимум ослепнешь, если не умрешь. Ну, по крайней мере, так на УБЖ в школе рассказывают. Вот. Ой, я помню, как у меня был, была паническая атака. Мне казалось в Болгарии, что я выпил поленный в метанолового. И я помню из уроков УБЖ, что он нейтрализуется этанолом. И я шел... Примерно 5 километров пешком до отеля, где у меня был купленный в Дьюти Фри Майстер, чтобы нейтрализовать... Мне показало, начало казаться, что я слепну. Нейтрализовать метанол. И я просто нафигачился еще сильнее Гермайстером в попытке нейтрализовать отравление, Спасибо. в кавычках. И в итоге я просто сидел на полу просто пьяный в Зюзю, и пришел мой друг Кирилл, с которым мы ездили туда, и он такой, что происходит? И я такой, я... ну я ему все рассказал, он сказал, ты И положил меня спать. Ну, так вот. Ладно. Простите,
1: психика самоочищается.
0: В общем, возвращаясь к истории, в той версии, в которой Капай и Турочкин посчитали, что Алина отравилась, они также затем... Поэтому посчитали, что ее мясо несъедобно, и решили просто избавиться от ее тела. Капа ушел на работу, а Турочкин остался в ванной расчленять Алину. Есть информация, что именно тогда Турочкин впервые решил попробовать некроферию, тем более, что с живыми женщинами у него ничего не выходило.
1: Через несколько недель после этого они позвали в гости Вершинина, с которым Копай подружился на работе. Они изрядно выпили, и копай начал хвастаться, что вот они с братом убили двух женщин. Вершинин очень заинтересовался этой темой. Он сказал, что это нужно обязательно повторить, но сделать это по-умному. Несколько недель спустя Вершинин приехал домой к Копаю снова. Из больницы он прихватил валюум в ампулах и еще какие-то препараты. Жертву они поехали искать вдвоем с копая. Нужно было найти такую, чтобы никто не искал. И их выбор пал на некую Ольгу, которая выглядела как человек в крайне отчаянном положении, к тому же она явно была больна наркозависимостью. Поэтому говорить ее поехать на машине с двумя мужчинами непонятно куда – не составило труда. В квартире они налили Ольге выпить, потом предложили ей уколоться. Она согласилась, думая, что это опиат, но на деле это был транквилизатор, от которого она отключилась. Они ее убили, расчленили, выбросили части тела по разным местам Алматы, чтобы не приводить опять полицию в квартиру копая, потому что если бы в одной мусорном -мусорном баке дважды что-то такое нашли, то, конечно, уже круг подозреваемых бы сильно сузился. Собственно, нет, круг подозреваемых бы образовался, потому что так-то их не было. Но чего они не знали, так это двух вещей. Первое – это то, что Ольга совсем недавно, как мы уже говорили, привлекалась за кражу, поэтому она была самым неподходящим кандидатом. Ведь э, они хотели, чтобы жертв было не то, что никто не искал еще, и чтобы их максимально сложно было бы э, познать, вообще узнать, кто это был. Вот. Тут они просчитались. И хоть они там руки и голову отдельно избавлялись от них, все-таки отпечатки оказались в сохранности, они не догадались, что эти отпечатки можно как-то тоже, наверное, от них избавиться. Но вторая вещь, которая была особенно Вольге, я ее расскажу в конце выпуска, чтобы тогда все встанет воедино. Ну, то есть это будет такой связующий какой-то некий фактор. И, кстати, насчет головы, вот э, ее, как раз, Ольгину голову они не выбросили, как говорится, один из источников. Вершинину интересовал череп убитый, как практическое пособие для более глубокого изучения анатомии человека. Для этого он заранее приобрел каустическую соду, вычислил, что и как нужно делать, и дал все необходимые указания братьям. Как это сделать? Сам ушел на работу. А братья напились и уснули, и голова в ведре у них пригорела. За это Вершинин очень разозлился на них взял череп и выбросил его во дворе больницы, где работал. Вот такой вот он супер-стратег. Давайте все делать по умному. Вот. У себя во дворе работы выброшу улику. Полицейские эксперты же, сопоставив найденный череп и фотографию Ольги, которая уже была идентифицирована к этому времени как одна из жертв, чье тело найдено было в мусорном баке. Они поняли, что это один и тот же человек. Этот отец с пригорающим черем привел к ссоре между убийцами. Но через несколько месяцев Вершинин опять заявился, копая в гости на этот раз со своей девушкой Татьяной. До этого Вершинин говорил, что у них серьезные отношения, и теперь Татьяна там типа его там будущая жена. Но что-то между ними изменилось, и на этот раз Вершинин сказал, что своим бесконечным контролем над ним она стала ему мешать, и он хочет от нее избавиться. Для этого он привел ее к своим дружкам. Девушку они убили по обычной схеме, а голову вот своей практически невесты вершине на этот раз обработал сам. Из ее черепа, который он покрыл лаком, он, там, согласно источникам, сделал пепельницу себе домой. Вот. Другим источником он кому-то подавил ту эту пепельницу. Ну, что-то такое, точно пепельницу. По такой же схеме они убили еще нескольких женщин. И вообще, кто знает, сколько бы у них было в целом жертв, если бы вот отважные девушки, сбежавшие с квартиры Копая, не решились пойти на сотрудничество с полицией, хотя как бы это тоже само по себе огромный риск. После ареста Копая вершинин и Турочкин начали давать показания. Полиции казалось, что наконец у них есть ответ на вопрос, что случилось со всеми вот, десятками исчезнувших женщин в Алматы, что вот нашлись это банда из трех мужиков на светлых Жигулях, которые вот типа просто люди какие, ну просто адские какие-то Твари. И что сейчас э, азиатские твари признаются во всем, но... Они взяли на себя только 10 жертв, из которых смогли доказать только 7 кейсов, потому что три другие жертвы не были идентифицированы, или что-то типа такого. То есть и, как я понимаю, что когда нет имени жертвы, то невозможно и судить за нее как-то так. Поэтому как бы по всему выходило, что маньяк, который жестоко убил старшеклассницу Кристину, все еще остался на свободе. Женщины продолжали садиться в светлые Жигули и продолжали исчезать, даже несмотря на то, что банда была поймана. Как это было возможно? Если абсолютно все в алматы знали об рудущей маньяке, оставалась тайной, почему женщины продолжали садиться в машину? Очевидно, убийца была каким-то особенным обаянием. Это был вот как раз тот кейс, когда прям вот невозможно было устоять, несмотря на весь риск, как-то так к таким выводам приходила полиция и недоумевала.
0: Очередной истерзанный труп, который нашли на обочине в окрестностях холматы, принадлежал гражданке Узбекистана по имени Диляра Камолова. Ее тоже жестоко изнасиловали, избили, изрезали и подвесили за горло на ветке дерева. Ее бы, наверное, никогда не опознали, поскольку ее исчезновение никто не заявлял. Она была челночницей, не жила в Алматы, но убийца оставил по ошибке ее паспорт в тайном кармашке, сумочке, которая валялась, ну, смысле, не нашел просто, в этой сумочке, которая была была рядом с телом, не нашел этот паспорт. Полиция принялась расследовать, что же происходило в последние дни жизни Диляры, кем она вообще была. Она не страдала от наркозависимости, не занималась секс-работой, и, как оказалось, она возила из Пакистана противозачаточные таблетки и внутриматочные спирали, которые тоже средства контрацепции. Она периодически останавливалась в Алматы и всегда снимала комнату у одной и той же женщины, а звали ее Елена Николаева. В полиции было хорошо известно о том, кто такая эта Николаева, она занималась тенорством и сама занималась секс работой. Вот у нее была наркозависимость. А также она имела очень много всяких столкновений с полицией в прошлом. Самое интересное было то, что близким другом Николаевой был человек по имени Александр Попиков который водил бежевые «Жигули». И полиция приняла решение задержать Попикова при покупке незаконных субстанций, ну, наркотиков, собственно, и уже после ареста начать прессовать его, чтобы он признался в убийствах, опять же, по старой советской методике.
1: Помнишь, у нас была учительница в школе, где мы учились, голенькая?
0: Когда я пришел, уже не учила она.
1: А вагина уже была.
0: Да. Класс.
1: У нас случился
0: еще ее какой-то сын, Класс. видимо. Да, Петя Вагин.
1: О, Господи, бедный Петя. Кого нет. Ну, Петя нет. Все правильно.
0: Да. Было бы, конечно, забавно, если бы у него ударение было бы на И. Это как какие-то
1: эти. Какое-то сообщение
0: в директе от турка когда он пытается попросить нуться, но пишется с А, это Тима мне
1: показывал про эти, про губочки для мытья посуды. Господи, полевые. Полевые губочки, ужас, простите, пожалуйста.
0: Простите. В общем, хотели из него выбить признание после ареста по другой статье, но при этом этого особо не понадобилось, потому что он довольно быстро начал признаваться и взял на себя... Около 10 убийств. При этом подробности описывал достаточно точно.
1: У нас совы кричат за окном. Да,
0: довольно страшно. Они наверняка не то, чем кажутся.
1: Да, безусловно. Они у нас очень маленькие. Размером примерно...
0: Похоже, у меня есть подозрение, что это какие козадои.
1: Нет, это называется амбарная сова.
0: Ладно. мы, Я погуглю потом. Так вот. Проблема была в том, что несмотря на то, что он все точно подробно описывал и говорил, что действовал один, ДНК, который обнаружили на телах жертв, принадлежали разным мужчинам. И выяснить у Попикова, как так вышло, возможности не представилось, потому что после признания в убийстве Кристины, а также еще двух пропавших без вести школьниц, он повесился у себя в камере. Я не знаю, мне кажется, что вполне возможно, что полиция... Марин проснулся. Применяла к нему пытки, потому что ну вот вот это вот быстро начал давать показания, повесился в камере похоже. Я не берусь это утверждать, но подозреваю, что на по советском пространстве это методы распространенные в Советском Союзе полицейские пытали людей. Плюс
1: я знаю, что полиция Казахстана брала уроки у Ростовской полиции у тех людей, которые поймали Чекатила. Как мы знаем, перед тем, как Чекатила поймали, они
0: пытками выбивали а свидетелей. Там призналась, сколько-то. Да? Я
1: даже не помню, сколько людей призналось И там даже кого-то расстреляли.
0: Ну, В общем, тем не менее, не факт, что дело в этом, потому что сейчас мы расскажем такой сюжетный поворот, который никто не ожидает.
1: Кроме тех, кто... В
0: курсе. Полиция... Вновь начинает опрашивать свидетелей, и среди порядка опрошенных где-то 300 секс-работниц нашлась одна девушка, которая рассказала, что ее увезли в лес под предлогом «хорошо оплачиваемая работы в частном доме», но там ее изнасиловали, начали сбивать ногами, и спасло ее лишь то, что она притворилась мертвой. Ее просто бросили в лесу. А когда убийцы думали, что она уже была мертва, и разговаривали, они все время упоминали одного и того же человека по имени Борман. Полиция знала, что в Алматы проживает преступник-рецидивист с семью судимостями по кличке Борман, а настоящего имя Александр Суворов. Он был незамедлительно задержан, свою вину при этом отрицал категорически, но пока он сидел в изоляторе, полиция продолжила находить труп у женщин Мнения тут разделились. Кто-то говорил, что Борман был ответственен только за ту попытку вот, убийства, где выжившая женщина притворилась мертвой. Остальные убийства – это тело рук другого маньяка. Но было и другое мнение среди офицеров. Они полагали, что имеют дело с бандой. А Борман, ее главарь, приказал продолжать убивать, чтобы сделать ему этот так называемый «отвод». Это когда, ну, алиби, по сути, что если преступления продолжают совершаться в похожей манере, то уже задержанный преступник не мог их совершить и другие преступления в серии. Это такой маневр, чтобы запутать следствие.
1: Да, мне кажется, это маневр, который максимально использован в истории этих хиллсайдских душителей, до которых я тоже когда-нибудь дойду, потому что там, конечно, тоже с твистом история. Но в итоге оказалось, что у Борвина была Ванда, в которой состояло около 8 человек, а в разное время в убийство пытках, изнасилованиях и грабежах этих несчастных женщин принимало участие до 15 человек. Среди постоянных членов банды вот ее ядра была и Елена Николаева. Она садилась в Борм на машину, когда они ехали на улицу Сифулина искать новых жертв. Увидев в машине уже, что в машине уже находится женщина, тем более типа Николаева была такая там улыбчивая, обаятельная, хихихака, девушки не боялись садиться в эти жигули. Это был как бы гарант безопасности, что уже другая женщина тут, значит, ничего не случится. И именно поэтому и Кристина села в машину к Попикову и Борману, потому что там уже сидела добрая тетя. Считается, что на самом деле Николаева выбирала женщин намеренно вот из числа секс-работниц, потому что она уничтожала тех, кто ей просто не нравился, избавлялась от каких-то там конкуренток. И вот, ну, что она тоже... Не, это не просто убийство на почве корысти каких-то, потому что как, вот что, какая корысть может быть, там, вот это 15 человек заработают на дозу, если ограбят одну несчастную, там, мать двоих детей, которые вынуждены заниматься секс-работой. Конечно, эти люди занимались по фану этим. Конечно, это было как бы школьницу, что у нее украсть куртку, которую ей мама накануне купила на рынке. Ну, все понятно про них. И есть такой пример этого, что вот одна из участниц банды, которая решила, что больше не хочет этим заниматься, и сказала Николаевой, что все, она завязывает, Николаева тут же рассказала об этом Борману, ее убили особой жестокостью. И по правилам Бормана среди шайки действовала так называемая круговая порука, то есть если насиловали, то все присутствующие, если убивали, то убивали все присутствующие, что чтобы никто ни на кого не мог донести без ущерба себе. И считается, что как бы они изначально начали ради денег, а потом это стало развлечением. Но мне кажется, что они и начинали для развлечения. После...
0: Я думаю, что, как это бывает в преступных группировках, они друг друга как-то подначивали, и из-за этого как группа эскалировали быстрее, что... чтобы Уф. они соревновались.
1: Вполне возможно. Однако после ареста все они строили себя, что они так, типа, это Киллер, что они, типа, защищают город, а за секс работниц что там туда-сюда. Вот. При этом сама Николаева была практикующей секс-работницей все это время. То есть, конечно, не нужно доказывать, что это все было враньем. Подробных биографий этих людей мы нигде не нашли, но я думаю, что примерно понятно, как Тима сегодня в начале выпуска сказал, что типа как отстроятся эти истории. Ну, что ж, примерно понятно, как это все из чего это все состоит, жизни этих людей. Конечно, опять же, тут вечная дилемма тру что когда ты слушаешь про любое детство, думаешь, блин, как жалко, а потом слышишь, что этот человек делает, и уже не жалко. Не все люди из подобных обстоятельств вырастают в монстров.
0: Мне кажется, что одна из миссий нашего поколения это разорвать круг насилия.
1: Безусловно. Безусловно. Ну, То есть, э, 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 да... Что-то я как-то грузанулась. Ладно, продолжу. Вскоре после ареста Шайки все они по очереди начали колоться, каждый в плане раскалываться и рассказывать правду. И каждый пытался предложить на другого, заключить сделку с властью, как можно больше сократить свой срок. Короче говоря, они были очень такими беспринципными людьми. А женщины, вот Николаевы, еще, по-моему, две женщины там были вот в этой постоянной группировке. И они даже их очень сильно травили в. В изоляторе, где они сидели, их просто дичайшие там сокамерницей ну, как бы за убийство школьницы, а у них было там три школьницы на их счету. Вот они их, ну, делали их жизнь, скажем так, невыносимой. И эти женщины начали рассказывать вот такой вот Генри Ли Лукас стайл. Они начали признаваться во всех там нераскрытых исчезновениях и убийствах женщин в Алматы. И их возили на следственные эксперименты в течение этого типа года. И они все пытались показать, где кто похоронен. В конце концов нашли какие-то порезанные кости. Все очень обрадовались, но оказалось, что это кости животных, которые типа умерли от старости а Рядом был собачий приют, куда свозили там типа туши коней, которые просто умерли естественной смертью. И этих собак кормили этой кониной. Ну, в общем, там тоже какой-то вот типа целый этап еще был этого ада, как этих, к этих, к этих людей вообще приводили к тому, чтобы свершилось правосудие. Сейчас, в общем, расскажу, случилось ли правосудие. Суд над бандой Бормана и бандой Копая шли примерно в одно и то же время. Капая и его подельников признали вменяемыми и приговорили к высшей мере. Правда, в 2001 году в Казахстане вели маратор на смертную казнь, и было заменено на пожизненный срок. Капай умер в тюрьме, его подельники живы, Вершинин пишет стихи и активно общается с прессой. Нашел Бога, но я так понимаю, что он свидетель Иеговы и никогда не терял Бога. Бог был все это время вместе с ним.
0: Есть его интервью в Ютубе, где он говорит, Есть, что он не очень стихичный. религиозный человек, но верующий.
1: А, да, сидят они, Турочкин и Вершинин сидят в в самой страшной колонии Казахстана, в тюрьме, которая называется Черный Беркут. Вот и тут, ну в кавычках прикол. Все они сидели типа в одном изоляторе, пока шли все эти суды и так далее. И тут Борману стало известно, что Капай убил эту. Ольгу, про которую мы говорили, вот женщину, которая украла швейную машинку. И оказалось, что это Ольга, это бывшая девушка Бормана. И он хотел Копая убить за это. И Копай просил, типа, покровительства у полиции и у ну у сотрудников ну, СИЗО, потому что он реально сказал, типа, я тебя убью за то, что вы там, типа, убили и съели. То есть не то, что он там, типа, его бывшая девушка была вынуждена заниматься секс-работой, была, типа, там, бездомной. Это в ок. Ну, как бы, но мстить. Ну, короче, какие-то странные расклады. Но просто, ну, как бы, в чем то это прикол. Как бы, это такой. Ну, такой себе прикол. Эта
0: часть, долго. выпуске написал чат GPT.
1: Они очень долго выбирали себе жертву, чтобы вот прям вот этот, типа, вот а, этот, вершинин, это что давайте вот мы выберем такую жертву, чтобы вообще верняк никогда не попасться, чтобы она никак была ни с кем не связана. Вот Они выбирают связана женщину, у которой вот отпечатки сразу там типа лежат у следователя на столе буквально вот там типа све- только что освободилась из тюрьмы. И плюс она бывшая девушка, типа, самого отмороженного бандита.
0: Который делает то же самое со своей бандой, причем параллельно с ней. Да.
1: Да, вот. И тем не менее, как бы, Борман вроде как не был каннибалом, но там намного больше жертв, и, ну, как бы, я не знаю, там поспорит чудовищность преступлений тех, кто привязывают там типа людей к капоту машины и к дереву и, и там и тех, кто расчленяет ванны и делает пельмешки. Там я не знаю, как вот как это все вот коррелируется все вместе, но типа Копаю приговорили к высшей мере, ну ее заменили на пожизненную, но тем не менее. Да, а мы а, да. а Борману дали 25 лет, Никитиной дали пятнадцать. А остальным чувакам, например, там был еще у напарник, который тоже был очень лютый, ему тоже дали 25 лет. А остальным дали по 10 лет. Это вызвало просто огромный общественный резонанс, но типа вот вот так. И Борман выйдет на свободу через год, ему будет всего 56. В следующем году выходит.
0: Почему было всего 21, когда это все произошло? Ну, видимо, Или да. он выходит раньше срока, может быть? А... А хотя нет, там конец 90-х как раз.
1: Да. Ну, типа М-м-м-м. нет, в 25-м году они выходят, не в, в следующем. Это я, как ты правильно сказал, я... Да.
0: апрель у тебя не скоро но уже уже 25 год на наверное да, вас да то
1: есть он выходит в 25 году и у него будет 56 лет
0: да уж не знаю назвали наверное мы
1: этот не выпуск. 56 лет наверное это поднаврал источник откуда я это брал наверное 66 лет потому что нельзя 21 год иметь 7 Стремительная
0: карьера. Хотя,
1: да в общем Ими, наверное, вот сделать. такая вот жесть обернутая в одну жесть и обернутая еще в одну жесть не
0: знаю назвали ли мы этот выпуск бента думаю нет думаю что мы какой-нибудь более по теме подходящее название думали, но... Ну,
1: как бы Казахстан, вы по Трукрайму-то вообще нет, <с не, <с не, <с не <с даете опомниться, не даете передохнуть. Я думала взять какой-то один кейс, а тут оказалось, что они все сплетены воедино. Сейчас я достану... Пошуршу немножко. Достану с полки книгу.
0: Марвуха проснулся. Марвуха не понимает, что происходит. Спи, Марвуха, все в порядке.
1: При подготовке к этому выпуску, помимо документалок на Ютубе, статей в казахстанских всевозможных русскоязычных источниках, я использовала книгу Оскара Джалдинова вне протокола тайны громких преступлений Казахстана. В ней есть фотки трупов из уголовных дел, имена и фамилии жертв и ну, типа фразы вроде он увлекался кунилингусом и прочим перверсиями. (смех) Это (смех) типа (смех) такого. Это недословная цитата. Это просто мой мой вольный предсказатель. Но книжка такая информативная. Я бы сказала, что это та самая книжка, которую я разыскивала. Это типа, не знаю, типа Модестов э модестов из Казахстана. То есть э байки, но по теме. Но как бы с таким очень э отчетливо выраженной авторской позицией. Интересная ли эта книга как книга? Я думаю, да, потому что я еще не, ну, как бы я прочитала только раздел про серийников. Здесь есть и разделы про, я вам расскажу, какие здесь есть разделы. Когда сыщики становятся частью большой политики. Организованная преступность, банды, знаменитые ограбления банков, отморозки. Вот это тоже моя следующая на очереди секция. Маньяки, заказные убийства и теракты. Вот такая книжка, в ней много страниц. Сейчас скажу, 600 страниц, она большая.
0: Это ты, это я сейчас.
1: <свят> мне показывать мемы. Ну, просто, сколько я знаю, книжка эта вроде как распроданная, ее нигде нет. Ну да, потому что мы ее с таким трудом искали, мне ее, дорогие, холмы, из Казахстана. Вот, но вот. Это один из моих источников. Но я скажу так. Если вы хотите ознакомиться с Трукраймом Казахстана, это у меня садится этот видео няня. А если вы хотите ознакомиться с Трукраймом Казахстана и не знаете, с чего начать, и вы такой же, как я, вышли из пещеры вообще, и, 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 типа просто сидели под камнем последние фиг знает сколько времени, смотрите сериал 5.32. Это прямо огнище. Тима просто реально спит рядом со мной.
0: Большое спасибо, что были с нами сегодня и всегда подписывайтесь на Patreon и Бусти, там есть много дополнительного контента, который вас там ждет. Почему бы... Контент. Почему бы... Да. Почему бы нет? Всего 200 рублей в месяц или через 4,5 не... евро, если да, вы на Патреоне. через
1: неделю выходит новый выпуск там.
0: И до новых встреч.
1: Спасибо и пока.